0: Bola, um jogo 11 para cada lado e no fim a Inglaterra perde nos penaltis. Bem-vindos ao último quarto de Euro, o Fever Pitch no Euro 2020, jogado em 2021, 51 jogos depois, Itália campeã da Europa. Começamos este último episódio do podcast dedicado ao europeu, atualizando a famosa frase que a Gary Lineker celebrou. Do 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. Acho que a partir de agora fica mais justo. São 11 contra 11 e no fim a Inglaterra perde nos penaltis porque mais uma vez, na altura em que o jogo do Wembley vai para pênaltis, penso que só os ingleses é que acreditaram que o desfecho poderia ser diferente deste. De Mas hoje tivemos uma final muito bem jogada. com Várias histórias ou vários jogos dentro do próprio jogo, se quiserem. E foi um culminar de um mês de futebol sensacional. Grande campeonato da Europa. Um dos melhores torneios que tive a oportunidade de acompanhar. Muitos, muitas surpresas, muito bom futebol, muitos gols Acho que foi um torneio que dignifica e muito o futebol europeu, numa altura muito difícil para se jogar, para se acompanhar e para se perceber um, que tipo de futebol é que está uh, a prevalecer no continente europeu, uh, tudo porque estamos a atravessar uma pandemia, claro está, uh, mas acabou por valer a pena. E voltamos a ter futebol com o público, o que abre uma janela de esperança para a temporada que eh, rapidamente vai começar, já está aí ao virar da esquina. Atingiu-se o máximo de jogos com prolongamento eh, que já tinha sido atingido eh, no Itália 90, eh, isto em termos de grandes torneios, que claro está entre mundiais europeus. No Itália 90 tivemos oito prolongamentos, o Itália 90 não ficou conhecido propriamente por grandes jogos e muitos gols, antes pelo contrário, mas teve oito uh, prolongamentos e uh, esse recorde tinha sido igualado em 2014 no Mundial do Brasil. Pois bem, agora com mais jogos, mais seleções, o Euro 2020 tem também oito prolongamentos, contando com o jogo da final, que acabou por ser resolvido nos penaltis, coisa que já não acontecia desde o famoso penalti do Panenka, Uh, e, depois claro, quem levou de vencido esta, este troféu europeu foram mesmo os italianos, como já tinha acontecido na Alemanha, em 2006, no Mundial. Mas vale a pena andarmos para trás e perceber o que foi este dia em Inglaterra, como é que se viveu isto uh, em Londres. Uh, claro que os jornais deste domingo ingleses eram uh, poéticos, não é? Uh, ainda um, colecionei algumas... Capas que partilhei nas redes sociais com o comentário é que estou mesmo a pedir, não é? Porque tínhamos um pouco de tudo e, como sempre, os ingleses aqui não facilitam, são sempre muito previsíveis e conseguiam um, títulos como This Night it's gonna, be, it's gonna Be a Good Night e pronto, é o que se sabe. Mas isto já faz parte até, eu diria, da cultura do futebol inglês. Do outro lado, a Itália, sem grandes pretensões, mas muito realista, teve que fazer um jogo de trás para a frente. E vale a pena entrarmos, então, na análise do jogo, mais do que fazer o contexto de todo o campeonato, porque há um arquivo que acompanha todas as noites do Euro, sempre que houve jogos, desde dia 11 de julho até hoje, Sempre tivemos aqui no Fever Pitch o relato, o documento eh, áudio eh, a, a testemunhar tudo o que foi acontecendo neste europeu. Portanto, vamos olhar para o jogo para que isto fique também eh, em arquivo eh, para um dia que queiramos andar para trás e lembrar como foi. O que é que foi relevante então no dia 2? Para já, o Wembley cheio, moldura humana fantástica, tenho aqui que dizer que, apesar de ser grande adepto do futebol inglês, grande adepto dos ingleses, tenho aqui que fazer um, um reparo, foi uh, assustador o ambiente vivido ao longo do dia nos arredores do Wembley. Uh, aquelas centenas de adeptos, ou mesmo milhares de adeptos, que resolveram tomar de assalto as entradas do Wembley, forçando a entrada sem bilhete, uh, em 2021... Num torneio que tinha sido prometido eh, com eh, os mais altos eh, regulamentos de segurança, as imagens que nos chegaram via redes sociais são absolutamente assustadoras eh, e isso é algo que mancha uh, a organização deste, deste europeu. Outra coisa, e que vai servir para reflexão com certeza nos próximos meses e até nos, nos próximos anos, eh, e o Cefarino já falou sobre isso, o formato europeu é muito discutível. Esta ideia que o Platini trouxe de fazer um campeonato a atravessar o continente todo com várias sedes, eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum. Já não sou muito fã de um campeonato da Europa jogado em dois países, então como foi este, não faz sentido nenhum, porque feitas as contas finais, olhamos os, as equipas que chegaram às meias finais, jogaram todas em casa, ou quase sempre em casa, até aí, estou a falar da Dinamarca, que jogou em Copenhaga a primeira fase toda. Estou a falar de Itália, Inglaterra e Espanha. Também jogou em Sevilha. E, portanto, acho que isto é a rever. Nem é rever, é a não repetir. Está feito, ainda por cima, num contexto de pandemia difícil, com jogadores atingidos por Covid, com estádios com público, outros com menos público. Hoje tivemos uma enchente em Wembley como se nada tivesse a acontecer em termos de pandemia. Enfim... Há muita coisa aqui para refletir, mas parece-me que o triunfo de Itália acaba por ser ainda mais justo porque obriga uma equipa a jogar não só em terreno adversário, mas num estádio que fica muito confortável para a Inglaterra, que só teve que sair uma vez no torneio todo para ir a Roma a passear e ligar a Ucrânia. Portanto, nesse aspecto, deixo já aqui a minha opinião. Acho que isto não faz sentido nenhum ter vestido seleções a viajar para Baku. Uh, terem que jogar em, em Bucareste, uh, enfim, não, não, não fiquei nada fã, já não era, e acho que se prova isso. E, para todos os efeitos, este foi um europeu com várias sedes, portanto, não houve só um país, mas, para a história, o que vai ficar é, pela segunda vez, entre 96 e uh, 2021, a Inglaterra consegue mesmo perder dois europeus em casa, porque, foi, na prática, foi isso que aconteceu, uh, em 96 quilos nos penaltis contra a Inglaterra, hoje cai na final com a Itália, em Wembley, e, portanto, ficará sempre para a história como mais um emblezaço, como uh, na madrugada começámos com mais um maracanazo na história do Brasil, com a vitória da Argentina na Copa América. Portanto, estas coisas vão ficar para alimentar os livros nas próximas semanas. Um, ainda sobre os apartos do jogo, deixem-me destacar, um, para quem segue, para quem conhece, ou mesmo para quem não conhece, um texto que andou a circular muito, o meu amigo Manuel Neves, grande entusiasta do futebol, Uh, grande adepto de leitura e de podcast à volta do futebol, portanto, um homem com só muita história de futebol, escreveu um texto uh, que eu poderia assinar, não, não assinaria com aquela qualidade, evidentemente, mas poderia assinar porque a ideia é aquela mesmo. Nós gostamos tanto da Inglaterra nestes torneios e gostamos tanto de ter tudo sobre a Inglaterra o mais possível, os livros que eles escrevem, as crónicas do Guardian, uh, contas nas redes sociais, Bandas sonoras com as músicas It's Coming Home, I Don't to Go Home, por aí fora. Tudo o que tem a ver com cultura futbolística inglesa, adoramos. Mas uh, isto tudo só tem encanto porque a Inglaterra perde. Se a Inglaterra tem SKK europeu, as coisas não tinham nem metade da piada. Porque os livros que vêm aí, os artigos que vêm aí, um, os podcasts que vão ser gravados depois de mais este drama, as capas dos jornais que já... Que podem ser consultadas a esta hora, é isto, é este drama, é este, este eterno falhanço, principalmente nos penaltis, com esta tendência para caírem nos penaltis, faz a Inglaterra uma nação encantadora e que se comporta no próximo jogo, que é uma capacidade de renascer impressionante, como se continuassem a ser os reis do mundo, os inventores do futebol e os vencedores sempre antecipados de qualquer competição. E depois, no fim, perdem e ficam com aquelas uh, imagens absolutamente poéticas. E, portanto, não é nada contra a Inglaterra, não é torcer contra a Inglaterra. É claro que no dia que a Inglaterra ganha é um grande torneio, vamos achar piada, vamos gostar, vamos sorrir, mas metade da piada disto tudo uh, é seguir este esta maldição que lhes caiu desde 1966, não sei se foi por causa daquele gol da bola ter batido na linha e haver essa dúvida, não sei o que será, mas quando vejo o jogo ir para penaltis, acho que ficou praticamente na cabeça de toda a gente que aquilo ia acabar mal para os ingleses. Vamos agora falar muito diretamente do jogo, e um jogo que toda a gente viu, é dos jogos que toda a gente segue, para dizer que tivemos aqui, como eu disse há pouco, se calhar tivemos aqui três jogos. Tivemos o, o jogo inicial, uh, com expectativas, era expectável que, que a Inglaterra tomasse iniciativa, que fosse um, embalada pelo seu público, motivada por jogar em casa, uh, ser dominante, um, e uma Itália mais expectante, embora uh, não, não tenha sido esse tipo de futebol que a Itália mostrou no Europeu, isso fica bem claro, seria só por circunstância da situação em que se joga uma final em Wembley com o público eufórico. Acontece muito mais do que isso. Acontece o gol mais rápido sempre numa final de um campeonato europeu. Aliás, este europeu foi muito fértil em recordes. Houve várias marcas a caírem. O próprio gol do empate do Bonucci é o jogador mais velho a marcar numa, numa final do europeu. Uh, há muitas marcas que foram atingidas neste Europeu, muitas curiosidades, mas esta que abre o jogo, o Trippier, depois de um passo magnífico do Kane, consegue, uh, de um lado ao outro, um corredor ao outro, da direita para a esquerda, encontrar o Luke Shaw, uh, que acaba por estar sozinho, porque uh, alguém se esqueceu dele... Na, na ponta esquerda e de primeira faz um remate que faz um zero. Ou seja, dois minutos de jogo e a Inglaterra está a ganhar, é um novo jogo, praticamente. Acho que a Inglaterra e na Itália estavam à espera disto e, portanto, a partir daqui foi uma hora quase de tentativa da de Itália equilibrar as coisas. A grande sessão, e penso que isto poderá ter a ver com um, o falhanço da, da Inglaterra, eu acho que foi com a falta da missão do Southgate e da sua equipa. Eu não, não estou a dizer que foi propositado, pode ter sido por força de, das circunstâncias, pode ter sido até por méritos italianos, uh, mas tenho muitas dificuldades em perceber como é que uma equipa que tem não só dentro de campo jogadores como o Sterling, o Mount, o Kane, o, o Rice embora o Rice e o Phillips sejam os jogadores mais de equilíbrio, mas principalmente olhando para o banco, quando o Gareth o Southgate, Southgate podia mexer em qualquer altura, como é que uma equipa que tem o talento do Grealish, do Rashford, do Sancho, do Jude Bellingham, que pouco ou nada jogou, do próprio Bucaio Saka, como é que não consegue o Southgate Uh, dar um outro rumo ao jogo e quis levar o jogo para um abismo de resistir à Itália. Quando se sabe que a Itália uh, é, de talvez, das formações no mundo, uh, que melhor se dá com esta pressão de ter que, a qualquer momento, fazer um gol. Ainda cima de uma Itália recheada de talento, que fartemos de elogiar, que também tem muitas peças, como se viu, no, no seu banco, em que Mancini pode... Uh, praticamente fazer um jogo de xadrez dentro dos 90 minutos e pode ir um, completando a sua estratégia, dominando, mudando sistemas uh, e, e mandando a jogo uh, homens como o Berardi, o Cristante, o, o Berardi Cristante que foi absolutamente decisivo para, para equilibrar a Itália. O Locatelli começou muito bem o campeonato, o Bernardetti que tem uma qualidade incrível e foi para o lugar do Chiesa que estava a ser o melhor em campo. Uh, o próprio Belotti, que, que entrou e que poderia ter ficado negativamente marcado nesta final porque falhou o, o, seu, o seu penalti, mas o, o Mancini percebeu que aquela estratégia inicial, ainda por cima estando a perder, um, no 4-3-3, em que na frente a referência é o o imóvel e depois o Insigne por um corredor e o Chiesa por outro, uh, é pouco. E é pouco e foi coisa que já se tinha visto nos jogos anteriores. O tiro imóvel é um ótimo avançado, tem golo fácil, mas não é esse jogador de ligação que a seleção italiana precisa. Eu acho que a seleção de Itália, o seu auge, o seu máximo, é quando não tem uma referência como o imóvel na frente e passa, por exemplo, o Insigne para Falso 9, muito mais solto, com a ajuda vinda do banco, neste caso o Bernardetti, que também é um jogador muito, muito mais solto, ficam mais imprevisíveis, mais soltos, mais perigosos, mais rápidos. Eu acho que eh, isso é algo que o Mancini pode agora limar na Liga das Nações e também na qualificação para o Qatar Portanto, para dizer que a, a equipa italiana, apesar de ser uma equipa renovada desde 2017, vou repetir o que já disse aqui noutros episódios, o Mancini agarrou nos cacos autênticos que estava a seleção italiana depois de falhar o Mundial 2018 e eh, manteve ali uma ala dura com o, o Chiellini e o Bonucci, que juntos têm 326 jogos a jogarem lado a lado, tanto no, na, na sua equipa, nas Juventus, como no, na seleção italiana. E, portanto, Mancini foi muito inteligente a perceber, vou precisar desta experiência como pilar base da, da equipa. O Donnarumma Uh, comporta-se como um veterano, apesar de ser um miúdo, mas foi lançado no Milan com 16 anos e, portanto, tem essa vantagem de poder vir a ser o jogador com mais jogos e mais títulos do futebol italiano, porque ele é realmente muito novo, muito experiente, uh, e depois é deixar à solta o grande talento que está ali. Uh, depois, o facto de, de haver o Emerson Palmieri em vez do Spinazzola é um problema, já o tinha dito nas meias finais, mas a verdade é que hoje já estava um Emerson muito mais envolvido e a Itália já tinha passado aquele choque de não ter um corredor esquerdo tão ativo como teve com o Spinazzola enquanto ele lá esteve Uh, e mais equilibrado. E parece-me que isso foi evidente. E, e o, o grande mérito que teve foi ter a, a calma, a paciência para estar a perder um zero. Uma primeira parte é que não se encontrou. Não conseguiu fazer um futebol de todo, nem ameaçador sequer para a equipa da Inglaterra. Uh, mas conseguiu na segunda parte uh, com mais desgaste, com mais desgaste do adversário, com mais insistência. Chegou mesmo ao golo. O golo é uh, aquilo que é a Itália atual. O Cristiano tinha acabado de entrar, como eu disse, equilibrou muito a equipe. Desvia a bola no, no primeiro posto. Está lá o Chiellini, guerreiro, na luta, uh, a tentar uh, cavar uma grande penalidade. A bola sobra para o outro guerreiro, Bonucci a bola vai ao oposto, ressalta, o Bonucci insiste, isto é Itália, isto é uma Itália que nunca se rende, e a partir de 67 minutos percebemos que vem aí tragédia para a Inglaterra. A Inglaterra com o gol aos dois minutos, eu não digo que tenha sido consciente, mas senti isso -se a ver o jogo, os jogadores entraram numa descompressão tal, que parece que tinham resolvido a partida e só faltavam 90 minutos, não é? faltavam 89 minutos para chegar aos 90 e portanto faltava só o jogo todo e parece-me que esse foi... eles foram traídos pelo otimismo e pelo bom começo se o gol tivesse vindo mais tarde talvez o filme fosse diferente e não querendo ser injusto para o Gate, nem para os jogadores de Inglaterra isto foi muito tempo foram muitos minutos a jogar sem bola a fechar com duas linhas muito, muito baixas à espera que a Itália passasse o jogo todo sem ter êxito na frente e geralmente a Itália é que era acusada de fazer isso nas décadas anteriores. Portanto, não deixa de ser curiosa essa postura. A Inglaterra pagou o preço não ir à procura do segundo gol e chegou-se aos 90 minutos com a 1. Um. Prolongamento começou a haver substituições já a pensar nos penaltis e nos penaltis vou repetir o que já disse há pouco eu acho que só os ingleses é que achavam que isto ia acabar de outra maneira o Berardi marca o primeiro, o Kane muito bem marcou o segundo, o Belotti uh, falha o seu penalti e a Inglaterra acha que vai ser desta que a coisa muda e que vão passar a ser felizes, que ainda por cima o Maguire uh, marcou e festejou e mais uma vez uh, parecia que o Wembley já ia abaixo porque já sentiram que estavam na frente do marcador e pronto, a partir daqui foi o fim porque o Bonucci, mais uma, ele, mais uma vez ele, o grande Bonucci, marca o seu penalti, dá um claro sinal de resistência e de esperança para os italianos e pronto, a partir daqui Marcos Rashford falha o seu penalti Bernardetti, fresquinho vai lá e marca o Sancho estraga tudo, e eu acho que foi muita responsabilidade em muita gente muito nova, o Rashford acho que não tem tanta desculpa por já jogar há alguns anos ou mais alto nível no United. O Sancho, para mar bater aquela bola, enfim, acho muito otimismo. Pelo menos Jorginho ainda falhou o seu penalti, que podia ter acabado ali um, com o Europeu, mas isto estava escrito que tinha que ser a Inglaterra a falhar e uh, atribuir o, o, o penalti final ao Bucaio Saka. Não sei se fui só eu a reparar a cara de pânico do jovem inglês, segundos antes de partir para a bola, já não indicava nada de bom. E falhou, ou o Donnarumma defendeu. Como disse alguém nas redes sociais com piada, o Donnarumma, e eu já tinha dito isso no episódio anterior, arranca esta temporada praticamente a defender penaltis em Vila do Conde num, num jogo da Liga Europa com o Rio Ave, e fecha a temporada a defender penaltis em um e a ser campeão europeu. Isto são as voltas que o futebol dá. E é muito curto o caminho entre um jogo de pré-eliminatória da Liga Europa e uma final em um Wembley do, do Europeu. A partir daqui, festa italiana, drama inglês, uh, imagem muito forte do Southgate, ele próprio que tinha falhado em 96 no mesmo estádio perante a Inglaterra, foi abraçar o Saka. Uh, não sei se não vale a pena a Inglaterra fazer uma terapia de choque uma, uh, uma psicologia, uh, apostar em em aulas de terapia, para um, passar este fantasma dos penaltis, porque realmente é um caso de estudo, uh, e perderam aqui uma ótima oportunidade de ganhar, finalmente, um grande torneio deste 66 e pela primeira vez um europeu que nunca ganharam, uh, e dão razão a alguém. Há muita gente que está a rir a esta hora, a uh, dizer que, por exemplo, em Glasgow, uh, vários pubs meteram fotos nas redes sociais, uh, que decoraram durante o domingo inteiro, os seus pubs com bandeiras de Itália. A capa de um jornal escocês também ficou eh, mediática por dizer que o Mancini era a última esperança e, portanto, devem estar a festejar fortemente em toda a Escócia. Também o Casper Schmeichel deve estar a rir porque a Dinamarca, eu já o disse aqui, saiu com uma indelicadeza por parte da equipa de arbitragem naquele penalti do Sterling, nesse aspecto fez justiça. E o Schmeichel tinha dito antes do jogo que os ingleses não percebeu o coming home, e it's coming home de quê? Se eles nunca ganharam o um europeu. Ele eu, disse: Ah, mas ganhamos o um Mundial, se está bem, mas são europeu e vocês nunca ganharam, e a Dinamarca já ganhou, e continuamos assim. A Dinamarca tem mais um europeu que a Inglaterra. Há muitas histórias que ficam deste campeonato da de Europa. Eu acho que foi um campeonato da Europa sensacional. Bons jogos, bons jogadores, muitos golos, muitos recordes, emoção... Uh, e ideias de jogo muito fortes e, e interessantes. Mesmo neste jogo tivemos muitas variações táticas ao longo do jogo, ajustes. Uh, futebol mais rápido, pressões mais rápidas. E estamos a falar de jogadores que estão umas máquinas autênticas porque estão muito desgastados. Há aqui jogadores com meia centena de jogos ou mais e acabam o um mês de julho, ou melhor, chegam a meio do mês de julho uh, com uh, um esforço incrível. Uh, com os jogadores, Estou, estava a ver o Jorginho a festejar uh, e vejam bem o, o que o Jorginho ganhou no, nos últimos uh, jogos da temporada não é? acaba como campeão europeu de clubes com o Chelsea e uh, ainda foi a tempo de ganhar com a Itália ele quer é naturalizar, já contei aqui a história no último episódio uh, acaba como campeão europeu também por seleções enfim, há muitas, muitas histórias que ficam de, deste europeu muitos parabéns à Itália todos os adeptos que em Portugal torcem pela Itália há muitos desde 82 já, também já falei sobre isso é um dia de, de festa para o, para o futebol mundial porque o domingo começou como eu disse há pouco com uma vitória do Messi que já merecia também levantar um troféu pela sua Argentina foi muito emocionante ver o Messi e o Neymar a dar-lhe os parabéns e hoje temos a Itália a regressar Uh, um título europeu. De onde veio do fundo do buraco? Isto é sempre bom lembrar. Este, este troféu, esta conquista da Itália, começa depois de não irem ao Mundial, coisa que era impensável, em 2018, e uh, seguem 34 jogos sem perder. O último jogo que perderam foi precisamente com Portugal, também é engraçado esse uh, recorde. E estamos em 2021, estes jogadores vão para férias, a pré-temporada está aí, a época já tem datas marcadas em quase todos os países, já temos calendários, competições aí a espreitar já ao virar da esquina. Nesta semana, segunda mão de Liga dos Campeões, com France League, portanto, o futebol praticamente nem para, mas eh, é bom olhar para o que este europeu nos disse e eh, eu, às quartas-feiras aqui no Fever Pitch, tenho puxado muito sobre o futebol italiano, chamei muita atenção para o facto de Itália estar cheio de bons jogadores. A Atalanta é, parece que é uma equipa omnipresente, tanto na Copa América como no Europeu, com vários jogadores espalhados e sempre a brilharem. A dupla de centrais da Juventus sai daqui campeã da Europa, enfim, Itália está muito, muito por cima, apesar de muita gente estar surpreendida com esta vitória. Mas aqui no Fever Pitch temos, temos chamado a atenção para isso, para os ótimos trabalhos que estão assim, uh, ali a ser feitos. É o fim, para muita pena minha, foram 51 jogos, foi um mês intenso de jogos. Claro que nesta, nesta semana, na última semana, as coisas mais passadas, mais tempo para ver e analisar os jogos, mas uh, nunca esquecer uh, aquelas primeiras três semanas de competição, com três jogos por dia, Uh, algo maravilhoso que só acontece de dois em dois anos. Vamos ver como é que é no pós-pandemia, porque tivemos para esperar cinco anos para o um europeu. Uh, a verdade é que quando chegamos a 2022, ou seja, no próximo ano sabemos, vamos voltar a ter uma experiência destas, completamente nova, fora da época, vai ser no inverno no Catar no uh, e, ao que tudo indica, mantém-se o europeu 2024 para a Alemanha e, portanto, aí já só faltam três 3 anos, menos de 3 anos, 2, 2 anos e 11 meses para começar o Euro 24 na, na Alemanha. Este Euro vai nos deixar muitas pistas para reflexão, vai nos deixar muitas, muitas histórias. Já tive a oportunidade de espreitar o de Atlético, já falava, eles são muito bons, muito rápidos a reagirem, a falarem de uma série de superstições que envolvem o Vial e a comitiva italiana e são histórias para desenvolver nos próximos dias que acho que vão deliciar os adeptos do futebol, os pormenores. E um grande abraço para todos aqueles que torcem pela Inglaterra. Mas, acreditem, dói, mas a beleza do futebol internacional também passa muito por estas derrotas da Inglaterra, pelas capas, pelos livros que são feitos, os artigos que são escritos, porque acaba por ser uma continuação de daquela ideia que quando a Alemanha está, está bem e são 11 por 11 e no fim ganha a Alemanha, agora são 11 para 11 e nos penaltis perto a Inglaterra. Acho que é um ótimo, uma ótima capa de baixar as cortinas sobre um campeonato que começou precisamente em Roma, começou precisamente com a Itália e com muitos elogios aqui no Fever Pitch a, a atuação italiana. A, e como se viu, a Itália soube manter... Esta, esta linha renovadora, interessante e, e até motivadora para, para seguir uh, a Squadra Azurra. Para terminar, tenho pena uh, que a UEFA esteja uh, a acabar com o mito dos equipamentos. Já falei aqui de, das cores, uh, já, já foi também explicado uh, que há aqui algumas, alguns cuidados com as pessoas daltónicas e isso é bom que se evolua nesse sentido, mas hoje não há motivo nenhum para estas imagens que vamos guardar na memória para sempre desta final do Wembley. Não tem uma Itália de calções brancos e uma Inglaterra de calções azuis, porque isso é que marcou décadas e décadas de futebol. Assim, todos brancos contra todos azuis, também não é uma coisa assim memorável. Fica só este reparo, que costuma ser recorrente aqui no Fever Pitch, e hoje o quarto de euro foi quase dois quartos de euro. Uh, estamos aqui perto já da meia hora de gravação e acho que se justifica para fecharmos uh, com todo o balanço, a reflexão e com tudo o que era preciso dizer sobre, acima de tudo, sobre este jogo porque isto não foi um episódio de balanço do euro, foi um episódio de balanço do último dia do euro e da grande festa que aconteceu uh, em Wembley. E... Tal como se disse aqui há uns dias, na verdade, no final, It's Coming to Rome, parabéns aos italianos, boa viagem para casa, boa festa em Roma e no resto da Itália, e que isto sirva para abrir o apetite e o interesse para a Série A e para as ótimas histórias na Série A, as grandes equipas como a Atalanta, o Elas Verona, o Sassuolo, equipas que não, eram, não são tão, tão mediáticas, não, não são tão conhecidas como as tradicionais e clássicas. Eu não esquece que bom, temos o Mourinho à frente da Roma e muito, muitas mudanças de treinadores. Enfim, vamos esperar para ver como regressa o futebol. Foi um prazer estar na vossa companhia. Muito obrigado a todos que seguiram e foram deixando feedbacks, elogios, críticas, ideias... Ao longo do mês, acho que valeu a pena fazermos este acompanhamento do Euro. O Fever Pitch despede-se aqui, deixando um forte abraço para todos aqueles que gostam de futebol, de seleções e não só, acima de tudo, aqueles que gostam de futebol, ponto. Grande abraço, boas férias de futebol e viva o futebol.